0: Liebe Tante Frieda, wie erleben und sehen Kinder eigentlich die Natur? Welches Bild machen sie sich von Tieren, Pflanzen und dem Wald? Eine nicht ganz unerhebliche Frage, denn es braucht keine großen Studien oder kluge Professoren in Fernsehshows, um zu befürchten, dass hier einiges schiefläuft. Dass Vierjährige inzwischen perfekt Tablet-Computer und Smartphones bedienen, aber sich nicht die Schnürsenkel der Schuhe binden können, zeigt bereits, dass die virtuelle Welt eine Riesenrolle spielt. Im Internetspiel Farmville auf Facebook sind die Kühe rosafarben und geben Erdbeermilch und die Pinguine legen Eiswürfel. Das für viele Kinder bereits vor 10 oder 20 Jahren die Kühe lila waren, weil die TV-Werbung für Schokolade das so vorgaukelte, war erst der Anfang der immer größeren Entfernung der Naturwelt vom Kindlichen erleben. Und wenn Kinder aus eigenem Erleben nicht wissen, was ein Bauer so macht, sie nicht draußen im Wald spielen, keine Bäume, keine Vögel kennen, keine Mäuse und Kellerasseln in den blitzsauberen Wohnungen erleben, dann ziehen wir eine Generation von Kindern heran, die an einer massiven Naturmangelstörung leidet. Und immer wenn es Mangelerscheinungen oder sogar schwere Defizite gibt, treten die wissenschaftlichen Mahner, die Analytiker, auf. Der US-Autor Richard Lowe hat in seinem Buch-Bestseller No Child in the Woods gefordert, lasst die Kinder nicht drinnen in Häusern und Wohnungen. Geht in den Wald, geht angeln, Vögel beobachten, Lagerfeuer machen, gebt den Kindern die Möglichkeit, eigene Erlebnisse zu machen und nicht immer unter der Aufsicht von Erwachsenen. Liebe Tante Frieda, die Erwachsenen sind das größte Hindernis auf dem Weg der Kinder zum Naturerlebnis. Kaum bleibt ein Kind am Weg stehen, weil es eine Pflanze oder einen Käfer entdeckt hat, wird es von der Handy-telefonierenden Mutter weggezogen. Jetzt komm schon, mach los, weiter, als ob du noch nie ein Unkraut gesehen hättest. Aber die gleiche Mutter zerfließt vor dem Fernsehapparat vor Mitleid, wenn ein Hund im Tierheim zu sehen ist. »Schau dir das mal an«, wird dem Kind zugerufen, »das arme Tier, das muss man da rausholen.« Da ist es, das Bambi-Syndrom der Mutter, »das arme Tier, man muss die Natur schützen.« Was soll dieser Blödsinn? Man muss die Kinder vor diesen Müttern und Eltern schützen. Wie können Kinder Natur schützen, ohne sie zu kennen? Ohne jemals Moos gesehen und angefasst zu haben, ohne auf Bäume geklettert zu sein, ohne durch nasse Wälder und Wiesen gelaufen zu sein. Die von hypernervösen Eltern den Kindern erlaubten Naturerlebnisse ähneln schlechtem Sex. Zu kurz, ohne Höhepunkt, ohne langes Vorspiel, ohne Erotik und Liebe. Immer wenn sich Kinder in der Natur vertiefen wollen, ganz genau etwas beobachten sollen, Raum und Zeit vergessen, Dann werden sie von Erwachsenen, denen man den Führerschein für Erziehung wegnehmen sollte, vom Erlebnis weggerissen. Die Krankheit Naturmangelstörung bei Kindern wird von Erwachsenen, von Eltern zu einem Dauerschwelbrand angefacht. Im Supermarkt kann ein Kind nicht die Natur erleben. Im Gegenteil, alles ist klinisch sauber, abgepackt, genormt, abgefüllt, in Gläsern. Nichts ist in der Erde, auf dem Baum, am Strauch oder in einem Tier. Unsere Kinder wachsen in Isolationshaft auf. Oder wie du es einmal in einem Telefonat, liebe Tante Frieda, so treffend genannt hast, in einem naturfreien Kinder-Guantanamo, mit hysterischen Erwachsenen in den pädagogischen Wachtürmen abgeschottet. Statt Naturerlebnis, lieber chinesisch ab dem dritten Lebensjahr, ein Sparbuch von der Oma für die London School of Economics und ein Test auf für Hochbegabte und Lernspiele auf dem Tablet. Es grüßt dich, dein Neffe Bernd.